0: سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا أنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة fakuna bidatatan dhalaalahu kullu dhalaalatin fil nar ikhwanakumillah wa akhwati fid din 'azani Allah ayyakum kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah an-nabawiyah dan sekarang kita masuk tentang kisah bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu hal ini bagaimana dituturkan oleh ummul mukminin aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Badai Al-Wahyi, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Awwala ma budi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum, fa la yara ru'yan illa ja'at mithla salati as-subh." Kata Aisyah, "Pertama kali wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ru'iyah Salihah, dengan mimpi yang benar. Dan Nabi SAW, kalau melihat mimpinya, maka, kata Aisyah anha mimpi tersebut datang seperti falak subhay. Ini terang, benderang, dan jelas. Falak dalam bahasa Arab artinya cahaya, cahaya pagi. Jadi mimpi yang datang pada Nabi SAW, yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ya, dengan, adalah suatu mimpi yang sangat jelas. Itulah, Wahyu yang pertama kali datang kepada Nabi saw berupa mimpi yang disebutkan oleh para ulama hikmahnya agar Nabi saw tidak uh, langsung kaget terkala datang malaikat Jibril menemuinya di saw, maka Allah subhanahu wa taala memberi seperti mukaddimah sebagai uh, pendahuluan sebelum datangnya Jibril alaihissalam dengan memberi wahyu kepada Nabi saw dalam bentuk mimpi yang benar. Yang datang seperti falaq subhae, seperti cahaya pagi, itu sangat sangat jelas. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Thumma hubbiba ilayhi alkhala, wa kana yakhru bi Kemudian setelah itu Rasulullah saw suka untuk berkholwat, suka untuk bersendirian menyepi, maka beliau sering pergi ke gua hira fa yatahannatsu fihi wa huwa ta'abud al-layali al- al- dawati al-adat maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun bertapa atau menyepi di gua hira yatahannas apa itu yatahannas yaitu berusaha meninggalkan dosa-dosa yang ada tersebar di, di kota mekka saat itu di jazirah arab karena al-hinsu dalam bahasa arab artinya azam dosa al-hinsu fa'un fa itu artinya dosa dan kalau cahannas artinya berusaha meninggalkan dirinya dari dosa-dosa. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW menyepi di Guwahira. Dalam rangka untuk meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Berupa dosa yang sangat banyak. Berupa peribadatan terhadap uh, patung-patung terhadap berhala. Dan kerusakan moral yang terjadi di kota Mekah. Maka Nabi SAW. Kemudian menyepi di gua Hiro, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sillyali zawatil adat itu malam-malam tertentu, ya beberapa malam atau beberapa waktu. Qabla an yanzia ala ahlihi wa itezawat bilalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi ke gua Hiro maka dia pun balik ke rumah istrinya itu Khadijah radhiyallahu anha untuk mengambil bekal. Dia bawa bekal kemudian pergi ke gua Hiro. Sumayir jauhilah Khadijah radhiyallahu anha. فيتزود لنسلها حتى جاء حتى جاءه الحق وهو في غواهرة. demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah setiap setelah selesai uh, menyepi di غوا غواهرة berkholwat di غواهرة maka beliau pun pulang ke rumah istri beliau Khadijah kemudian mengambil bekal dan kembali lagi untuk berkholwat di غواهرة. Uh, sampai akhirnya datanglah kebenaran itu datanglah wahyu ketika beliau sedang berada di gua hira, fajah ahul malaq, fakalah ikra, tiba-tiba datang malaikat, kemudian berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikra, wahai Muhammad baca Apa kata Nabi Sallallahu Sallam? Ma'ana di kare, aku tidak bisa baca, aku tidak bisa baca. Apa kata Nabi Sallallahu Sallam? Fakhu zani, fakutani, hatta balak awingil johga. Kata Nabi Sallallahu Sallam, maka malaikat tersebut kemudian memegangku. Kemudian memelukku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku merasa sesak. Tsum arsalani fa ya. qala iqra. Kemudian malaikat tadi melepaskan aku. Kemudian berkata lagi kepada aku, merintahkan aku dengan berkata iqra, wahai Muhammad bacalah. Apa kata Nabi? Ku tu ma ana biqari. Aku pun menjawab lagi, aku tidak bisa baca. Ya, ma ana biqari. Aku tidak bahasa bisa baca fa akhadha fa qattani thaniyata hatta balagha minnal kemudian malaikat tadi pun kembali memegangku dan memelukku dengan sangat kuat sampai aku merasa sesat. ya kemudian arsalani kemudian melepaskan aku kembali dan berkata lagi kepadaku ikra setelah itu malaikat pun mengatakan ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra warabbukal akram Kemudian setelah itu Malaikatun bacakan surat Al-A'laq kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Malaikat Wahai Muhammad bacalah. Bismi Rabbika alladhi khalak, alladhi khalakal insana min alak, ikra warabbukal akram. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengikuti bacaan Malaikat tadi. Faraja'a bihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarjifuhu aduhu. Fadakala ala khadijata binti Khuairit radhiyallahu ta'ala anha. Fakahal zamiluni zamiluni. Setelah Rasulullah SAW menemui peristiwa yang sangat luar biasa tadi, maka Rasulullah SAW pun segera kembali ke istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam keadaan dada beliau bergetar, dalam keadaan takut. Langsung Rasulullah SAW setelah menemui Aisha, menemui Khadijah, Rasulullah SAW berkata zamiluni selimutilah aku selimutilah aku. Akhirnya Khadijah pun menyelimuti memberi selimut kepada Rasulullah SAW sampai dahabah anfurau sampai hilang rasa takut dari jadilah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun mengabarkan apa yang telah beliau temui yang beliau uh, rasakan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dia berkata, kalau ada khosy itu ala nafsi. Wahai isteriku, wahai Khadijah, aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Takalak Khadijah, maka Khadijah berkata, kalah sekali sekali tidak. Wallahi maju khizikal wahyu abada. Jangan khawatir. Sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Inna kalatasilur rahim. Sungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Watahmilul kalla. Dan engkau selalu membantu orang yang uh, tidak mampu. Watakribul ya. ma'dum. Dan engkau ya, membantu orang yang tidak memiliki sesuatu. Memiliki merasa kekurangan. Kau bantu. Watakrib baif. Dan engkau senantiasa. Memuliakan tamu. Waktu ain wala'na waibil hak daripada Rasulullah membantu orang yang terkena musibah. Fan bihi Khadijah radhiyallahu taala anha ta'atat dihi Waraqat al Naufal bin Asad bin Abdul Azza. Kemudian Khadijah pun segera membawa suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sepupunya Yaitu anak kamannya yang bernama Waraqat al Naufal bin Asad. Yaitu sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana amraan tanassara fil kafiliyah. وكان يكتب الكتاب الإبراني فيكتب من الإنجيل الإبراني ما شاء الله يكتب وكان شيخا كبيرا قطانيا، معا، وربنا أوفى لنا لس أورانغ يعديا في زمن جهليه يعديا ماشغله أورانغ يعديا، وربنا أوفى لنا لس أورانغ يعديا في زمن جهليه يعديا ماشغله أورانغ يعديا، وربنا أوفى لنا لس أورانغ يعديا في زمن Maka dia pun menulis kitab, menulis tulisan, dengan tulisan berbahasa Ibrani, dan juga dengan bahasa Arab. Dia mampu menulis Injil dengan bahasa Ibraniya, dan juga mampu menulis Injil dengan bahasa Arab. Dan dia sudah mencapai masa tua, bahkan telah buta, tidak lagi bisa melihat. Maka Khadijah pun berkata kepada sepupunya, Ya ibn Ammi, isma'min ibni akhik, huay sepupuku, huay anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh, anak saudaramu itu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, "Ya ibn akhi, madha tara?" Fatawaraka wa hi Muhammad, wa hi ana saudaraku, "Athu ma kana ka ulihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada Waraqah, apa yang telah beliau lihat. Dia itu datangnya malaikat." Kemudian berikan menyuruh dia untuk membaca uh, surat Al-'Alaq dan seterusnya. Faqala lahu Waraqah, Adhan namus Alladhi Allahu ala Musa Kata Waraka Wahai Muhammad Sungguhnya yang telah datang kepada engkau adalah namus Namus dalam bahasa Arab artinya sir Al-khair Iaitu yang telah menyampaikan Rahasia yang baik An-namus Itulah namus Iaitu yang telah menyampaikan Malaikat yang telah datang kepada Nabi Malaikat yang telah datang kepada engkau Adalah malaikat yang telah turun kepada Nabi Musa AS Kumilrafah kata Waraka Ya laitani fiha jaza'an Laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Kata Waroq bin nawfal. kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan aku sebagai seorang pemuda, jasa'an adalah hewan yang masih kecil yang masih muda, ya. Artinya Waroq mengatakan berangan-angan, ya Allah seandainya tatkala engkau diangkat menjadi nabi, aku masih muda. Aku masih muda tidak tua seperti ini, tidak buta seperti ini. Laitani akuna hayyan id yukhrijuka qaumuka. Seandainya aku masih muda dan masih hidup. tatkala engkau diusir oleh kaum engkau. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar perkataan warakul. Beliau sangat kaget. Kaumnya ternyata ingin mengusir aku. Kaumnya ingin mengusir Rasulullah. Kata Rasulullah S.A.W. Amukhrijiyahum. Apakah kaumku ingin mengusir aku? Ya. Rasulullah heran. Bagaimana kaum kaumnya ingin mengusir Rasulullah S.A.W. Sementara Rasulullah S.A.W. Adalah seorang yang ma'ruf. Yang terkenal dengan akhlak yang mulia. Terkenal dengan penuh amanah. Ya, terkenal dengan jujur itu dikenal oleh orang kafir Quraisy seluruhnya bahkan membesar-membesar Quraisy tahu bahwa sinya Rasulullah sallam berakhlak mulia dan penuh amanah dan sangat jujur maka Rasulullah tatkala mendengar Waraqah berkata bahwasanya dia, dia akan diusir oleh kaumnya Rasulullah terperanjat dan berkata ah apakah mereka ingin mengusir aku qalan kata Waraqah iya lam ya'ti rajulun qad di kata Waraqah katahu ila ay Muhammad tidak seorang pun yang datang seperti yang kau bawa sekarang ini, yaitu tidak seorang nabi pun, ya kecuali akan dimusuhi. Wahai Hudriku ni, yaumuka ansuruka nasran muazzzaran. Kalau seandainya tak kalau kau diusir dan aku masih hidup wahai muhammad, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat luar biasa, pertolongan yang sangat besar. Cuma lamian syah warahkotu antufia wafatal wahiyo. Kau tidak dalam kemudian warahkofun meninggal dunia, ya. Ternyata meninggal dunia sebelum Rasulullah Sallam diangkat menjadi Nabi. Kemudian wahyu pun terputus terkait itu. Inilah sila ya. akhwatidin, asalamualaikum. Inilah kisah bagaimana awal terunyah wahyu kepada Rasulullah Sallam. Sebelum kita mengambil faedah-faedah dari kisah ini, ya, kita jelaskan bahawanya para ulama telah khilaf tentang kapan. Turunnya Wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan turunnya surat Al-Alaq ayat satu sampai lima kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang jelas ada hadis yang Sahih menunjukkan bahasanya kejadian tersebut terjadi pada hadis ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Kautada, RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hari puasa hari Senin. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Zakah yomun wulitu fihi. Wa yaum unzila alaiya fihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Oleh karena itu, jelas bahwasanya turunnya wahyu yaitu pada hari Senin. Eh jadi filsuf yang antara para ulama tentang bulan apa turun wahyu tersebut. Ya, bulan apa turun wahyu tersebut. Sebagai menjelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim uh, rahimahullah dalam Zadul Ma'ad Bahwasanya para ulama hilaf tentang bulan apakah diturunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? tanggal berapakah. Ada yang mengatakan bahwasanya wahyu turun pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 41 dari tahun gajah. Jadi ini pendapat jumhur ulama. Bahwasanya wahyu tersebut turun pada tanggal 8 Rabiul Awal ya, tahun 41 tahun gajah. Yaitu setelah terjadi peristiwa jahat diserang atau dibunuhnya tentara bergajah oleh burung-burung yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang mengatakan bahwasannya uh, wahyu tersebut turun pada bulan Ramadhan, sebagaimana eh, yang disampaikan oleh Ibn Qayyim, bahwasanya, ada yang berpendapat, wahyu tersebut turun pada bulan Ramadhan, mereka bedal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, Allah telah berfirman bahwasannya bulan Ramadhan di mana Al-Quran telah diturunkan kepada Muhammad Ya, menunjukkan bahwasannya surat al-alat ya, turun kepada Rasulullah s.a.w yaitu pada bulan Ramadhan ala <tip> kulihal ada khilaf antara para ulama tentang masalah ini kapan diturunkan wahyu kepada Rasulullah s.a.w namun yang jelas Rasulullah s.a.w telah mencapai usia 40 tahun kita berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari hadis ini yang pertama ikhwan fillah sanjallah wa hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan kita ketahui bersama bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tentu tidak menemui kejadian ini ya tatkala itu mungkin Aisyah belum lahir Rasulullah sallallahu alaihi e, bersama bersama Khadijah radhiyallahu taala anha Aisyah tidak menemui peristiwa ini yang disebutkan oleh para ulama hadis yang seperti ini, namanya mursalushahabi Yaitu seorang sahabat yang meriwaidkan sebuah hadis, sebuah kisah Yang dia tidak bertemu, tidak menyaksikan langsung kisah tersebut Namun Mursalu Sahabi Hadis yang seperti ini Yaitu hadis di mana sahabat menyampaikan kisah yang terjadi pada Nabi Namun sahabat tersebut tidak menemui peristiwa tadi Dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang sahih Kenapa? Karena para sahabat yang meriwaidkan kisah yang terjadi pada Nabi Meskipun mereka tidak menemui peristiwa tersebut tentunya mereka mungkin mendengar dari sahabat yang men- menyaksikan peristiwa tadi atau mereka mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taalaanha mungkin mendengar dari sahabat yang pernah menyaksikan atau yang pernah diceritakan oleh Nabi atau Aisyah radhiyallahu taalaanha mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kisah tersebut. Yang jelas hadisnya Sahih tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Kemudian kita lihat bahwasanya Allah Subhanahuwataala ketika ingin memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak langsung mengirim malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah maha mukat dimah ya, pendahuluan dengan memberikan wahyu melalui mimpi Rasulullah Sallam diberi mimpi yang baik, yang mimpi tersebut sangat jelas, mislah falaq subhi datang seperti cahaya yang keluar di pagi hari, sangat terang benderang dan sangat sangat jelas. Sehingga Rasulullah Sallam kemudian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala cinta untuk berkhulwat, untuk menyepi bersendirian, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa yang uh, yang dilakukan oleh uh, kaumnya di negeri Arab saat kala itu. Sehingga Rasulullah sallallahu pun pergi menuju gua Hira. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi mukaddimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul infani fillah sanayallahu iyyakum. Ya, perhatikan bahwasanya Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ilmu. Ya. Allah malaikat Jibril mengatakan "Iqra". Ya, bacalah. Ini insya Allah bagi kita buat umat muslimin, nak ya senang membaca, namun ingat ya, senang menuntut ilmu dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan pentingnya ilmu. Betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan tingginya orang yang berilmu, ya. Namun ingat kata malaikat Jibril kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra' bismi rabbikal ladzi Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan karena baca kita mengucapkan bismillah. Di sini malaikat Jibril mengkaitkan atau Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaitkan antara bacaan antara ilmu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ilmu yang kita pelajari harus menumbuhkan menambahkan keimanan. Ya. Harus disertai dengan keimanan. Jangan sampai kita membaca suatu ilmu Ilmu apa saja dalam rangka hanya sekadar menambah wawasan, tidak diniatkan untuk menambah iman, tidak diniatkan untuk beramal. Ya, ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang sia-sia. Seorang tak kalah belajar, tak kalah tutur ilmu, harus disertai dengan keimanan agar ada pengaruh dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang punya ilmu, namun tidak diamalkan ilmunya, dan ilmu yang seperti ini akan menjadi bemurang bagi orang tersebut. Oleh karenanya, uh, hidupul Qayyim Rahim Rahimahullah dalam kitabnya al-Fawaid telah menyebutkan. Setiap ilmu yang ditutup oleh seorang Kemudian tidak menambahkan keimanan dalam hatinya Tidak menambahkan keyakinan dalam hatinya Maka ilmu tersebut madhul Ya ilmu tersebut madhul Artinya apa? Ilmu tersebut ternyata terkontaminasi Artinya orang yang belajar ilmu tersebut Niatnya tidak beres Niatnya tidak beres Kalau ada orang belajar ilmu tidak menambah amal Ilmunya banyak hafal ini hafal anu Namun tidak menambah amal solehnya Tidak menambah keimanannya Tidak menambah ketakwaannya maka ketahui lah, tadkala dia menuntut ilmu, niatnya tidak beres. Ya. Entah karena ria, entah karena ingin dipuji, entah karena keu sama teman, entah karena tidak enak sama ustaz, ya. Sehingga tadkala dia belajar, kemudian tidak menambahkan amalannya, tidak menambah ketakwaannya, tidak menambah keimanannya, ketahui lah bahwa niatnya madhul, kata Ibn Al-Qayyim, niat yang terkontaminasi, terkotori dengan niat-niat yang tidak benar. Maksa andanya dia segera fagirajik naksahu, andanya dia introspeksi diri, ya. Lihat selama ini, apakah ilmu yang dia tutup selama ini, dia selama ini per- menambah khazanah ilmunya, menambah wawasan ilmunya, apakah sebanding dengan amalannya? Apakah tambahan ilmunya ber- berbanding lurus dengan tambahan amalannya? Kalau ternyata ilmunya terus bertambah, namun amalnya semakin berkurang, ya, ketahuilah wawasannya, niatnya tidak beres. Betapa banyak orang yang pertama kali ngaji, ikut mengaji semangat untuk semangat untuk beramal, begitu dengar dari ustaz ya, ada hadis langsung diamalkan. Begitu dengan ada hadis diamalkan. Lama-lama setelah sering ngaji, niatnya mulai berubah, tidak beres. Sehingga ikut pengajian pengajianannya sekedar sebagai wawasan. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut pengajian, namun amalnya tidak, tidak ada perubahan. Ketakwaan tidak berubah, keimanan tidak berubah. Akhlaknya tidak berubah. Menunjukkan bahwasanya tatkala dia mempelajari ilmu tidak disertai dengan keimanan. Oleh karenanya malaikat Jibril mengingatkan dalam ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, "Iqra". Bismillahirrahmanirrahim Bacalah namun ingat Harus dikaitkan dengan Dengan keimanan Kemudian uh, Ikhwanizillah Kita bisa mengambil Faedah dari kisah ini Yaitu bahwasannya Seorang jika Mendapati kesulitan Mendapati problem Maka Jangan dia simpan dalam dirinya Maka <guluh> ini telah diteliti oleh uh, Para psikolog ya, bahwasannya seorang yang ter- mendapati problemnya ada ada sesuatu yang dihadapi, permasalahan berat yang dia hadapi maka jangan dia simpan dalam dadanya hendaknya dia sampaikan kepada orang yang kira-kira bisa dipercaya, bisa mengurangi bebannya dia adalah Rasulullah SAW ketika mendapati sesuatu yang mengakjubkan, ya, sesuatu yang sangat dahsyat, ya. bagaimana melihat malaikat Jibril datang kemudian memeluk dia dengan pelukan yang sangat kuat ya Maka Rasulullah s.a.w. segera bertemu dengan istrinya Khadijah dan menyampaikan apa yang telah dia rasakan. Dan hal ini mengurangi beban Rasulullah s.a.w. Bahkan Khadijah radhiyallahu r.a. Ya, yang merupakan seorang istri yang soleh dan sangat cerdas. Begitu tahu suaminya menghadapi sesuatu yang berat, Khadijah radhiyallahu r.a. pun membawa Rasulullah s.a.w. kepada warakimu naufan. Orang yang soleh juga, orang yang bertakwa. Agar semakin mengurangi beban, beban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallam bercerita kepada Khadijah, terkurang bebannya sedikit. Setelah Rasulullah Sallam bercerita kepada Ustaz Abdul Nawaz, semakin berkurang beban yang ada dalam dadanya. Jadi sangat penting seorang terkadang menyimpan beban dari dirinya, menyimpan, menyimpan beban itu semakin berat beban tersebut, semakin besar problem yang dia dihadapi, akhirnya menjadi orang stres, menjadi orang tidak beres. kadang-kadang seperti itu. Namun ingat, masih khanifilazan yang maha kaya Kalau kita menghadapi persoalan, ya. Bahaya persoalan apa saja, sampaikan, namun ingat, tidak semua orang kita sampaikan. Sampaikan kepada orang yang kita bisa dipercaya, yang bisa menjaga amanah, dan bisa memberi nasihat kepada kita. Karena sebagian orang, ikhwanizillah, janiyallahu'ayakum, ya umat, umat al-Islam, para pendengar radhi roja yang dimilakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ada sebagian orang, kalau menghadapi masalah, menghadapi problem, setiap ketemu orang, dia pun syakwa, dia pun mengeluh. Saya aduh begini suami saya, setiap ketemu orang, mengeluh, setiap ketemu orang mengeluh. Ya, akhirnya apa itu hanya merendahkan dirinya saja pertama dia e, akhirnya mengungkap rahasia apa yang terjadi antara dia dengan suaminya antara dia dengan istrinya ya diberikan kepada setiap orang yang kedua orang yang dengar pun tidak tidak membantu dia ya sungguh menyedihkan dia berkeluh sana pun orang yang mendengar tidak memberi komentar tidak berusaha untuk membantu dia ya oleh karenanya kita tidak mengapa kita menyampaikan beban dalam tidak kita setelah kita mengeluhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berusaha mencari solusi dengan bertemu dengan orang-orang yang menurut kita bisa kita percayai dan bisa mengurangi uh, beban kita sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hari ini kepada Khadijah radhiyallahu taala anha kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjui warakah bin ya. kemudian Tuhan itu Allah wa Taufiqin azza min eh uh, ikhotul Islam para pendengar radi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kerja Siti Khadijah radhiyallahu taala anha istri yang salehah dan kekasih Nabi SAW melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada suaminya tatkala Rasulullah sallallahu Datang menimbul Khadijah dengan penuh ketakutan dan berkata, ini khashitu ala nafsi. Aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Ya para ulama khilaf tentang perkataan Nabi ini. Apa maksud maksudnya Nabi ini khashitu ala nafsi. Aku men- tak khawatir sesuatu menimpa diriku. Ada 12 pendapat sebagainya yang digilaskan oleh Al-Habid Ibn Hajar rahimahullah. Dalam Fatul Bari. Di antaranya, para ulama mengatakan, maksudnya Rasulullah SAW khawatir dia gila. Kenapa dia khawatir gila? Melihat makhluk yang aneh, ya? melihat kejadian yang sangat aneh. Khawatir saya ini gila, kata Rasulullah ada yang berbenar bahwa Rasulullah khawatir dia itu sakit ya. Dia itu sakit. Kenapa seperti ini? Atau dia khawatir akan ditimpa dengan sakit yang terus-menerus. Dia khawatir sesuatu menimpa dirinya. Rasulullah s.a.w. Kad kala mendengar keluhan suaminya, maka Khadijah r.a. Kemudian menenangkan hati suaminya. Bahkan memuji suaminya dengan mengatakan, Kalla fa wallahi Wahai suamiku, sekali-sekali tidak jangan khawatir dengan dirimu. Fa wallahi bergembiralah wahai suamiku. Laa yakhlifullahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Khadijah berusaha menangkan suaminya. Allah tidak akan menyenangkan engkau wahai suamiku. Innaka latasilu rahim. Khadijah mulai muji Nabi sallallahu Wahai Muhammad, bukankah engkau adalah orang senanti akhir bersilatuh rahim? Wa tasdukun hadits bin qasman tiasa, jujud dalam berkata. Wa tahmilul kallab bin qasman, orang yang tidak mampu ya. ya. Orang yang tidak mampu fakir miskin kau beri pemberian makanan. Anak yatim dia itu, kau beri makanan. O bantu money, wa taqsibul ma'dum, bahkan engkau berusaha mencari harta, kau kumpulkan harta tersebut terus engkau bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Ai Khadijah radhiyallahu anha, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taqrib engkau inqos nafsiya memuliakan kamu. Wa tu'ainu 'ala nawbil khabr engkau selalu membantu orang-orang yang terkena musibah. Khadijah ingatkan kepada Rasulullah sallallahu Wahai Muhammad, wahai suamiku yang aku cintai, sesungguhnya engkau memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Bahkan disebutkan al-Aini dalam Umdatul Qari bahwasanya apa yang disebutkan oleh uh, Khadijah radhiyallahu taala anha merupakan usul al-akhlak al-karimah, merupakan pokok-pokok dari akhlak yang mulia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara ni sifat Khadijah merupakan inti dari akhlak yang mulia. Berkata jujur, mengamuk silaturahmi, membantu fakir miskin, membantu orang yang belum bisa mandiri. Ada orang terkena musibah dibantu memelihkan tamu, Subhanallah. Berbuat baik kepada kerabat kerabat dan berbuat baik kepada orang selain kerabat kerabat. Berbuat baik kepada orang yang uh, belum bisa mandiri dan berbuat baik kepada orang yang tidak mampu. Bahkan berbuat baik kepada orang yang uh, mampu seperti orang yang datang bertamu. Tentunya bukan orang yang tidak mampu namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada dia. Ini merupakan pokok-pokok atau landasan dari akhlak yang mulia yang semuanya telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya Khadijah diwabahana mengingatkan kepada Nabi artinya kata Khadijah wahai suamiku wahai Muhammad orang yang seperti engkau yang memiliki akhlak yang mulia tidak akan terkena kejelekan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, orang yang berbuat kebaikan seperti engkau, berbuat baik kepada masyarakat, berbuat baik kepada manusia tidak akan diberi kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kau khawatir suatu meninta diri menuju Islam itu. Demi ciada Khadijah radhiyallahu anha menaikkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala iznallahu aleykum al Imam An-Nawawi dalam Minhaj uh, Syarah Sahih Muslim beliau menyebutkan lawasannya kedingin seperti ini. Botu Khadijah radhiyallahu anha butuh untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu banyak hadis yang melarang seorang memuji orang lain di hadapannya secara langsung. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aytumul maddahin fa'hthu fi wujuhihim turab." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, ada orang-orang tukang puji, tukang memuji-muji, maka lemparkan tanah di wajahnya ya. Lemparkan tanah di wajahnya. Namun kita dapat dia ya, dalam hadis ini, euh, Khadijah yang terdapatkan memuji Nabi oleh rasulullah saw. Kita tahu bahwa, pujian merupakan sangat perkara yang sangat berbahaya. Khotol islam para pendengar diroh yang dimulakan oleh allah subhanahu wa taala. Rasulullah saw pernah bersabda, idroh itu mulmadihain, sah tuhjuhihi mutraul. Jika kalian lihat orang-orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah tanah di wajah mereka. Ya. Karena kita tahu pujian itu sangat berbahaya. Seorang yang tadinya ikhlas, bisa jadi, tatkala dipuji, akhirnya jadi, jadi makan puji, berubah niatnya. Ya. Akhirnya, uh, tatkala dia beramal, ingin mencari pujian, karena dia pernah dipuji dengan pujian yang sangat indah. Tatkala dia berdakwah, ingin dipuji, dan senang untuk dipuji. Ya. Sebagian orang seperti itu, berdakwah, beramal, dia menceritakan da'wahnya, setelah dakwah di sana-sini, oh yang hajur banyak. Ya. Kenapa? Karena dia sudah pernah dipuji. Dan tatkala dia dipuji, dia merasa nikmat. Tadinya mungkin dia ikhlas, Namun setelah ada seorang yang ujinya, akhirnya timbul niat yang tidak beras dalam hatinya. Karena pernah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, setelah dipuji. Sehingga akhirnya berubahlah. Keikhlasannya menjadi seorang yang ria. Dia pun menceritakan dakwannya di mana-mana. Saya dakwah di sana yang hadir sekian. Masya Allah. Memuji dirinya sendiri. Dan tunggu dipuji oleh uh, murid-muridnya. Dan ternyata murid-muridnya juga begitu. Kurang ajar. memuji gurunya. Yang muji gurunya. Sehingga gurunya pun terperosok dalam uh, lembah kenisyaan dari ria dan sum'ah. Falhamdulillahillahi wa ayyukum. Karena Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al Minhaj Syarah Shahih Muslim menyebutkan bahwasanya ternyata ada hadis hadis yang melarang pujian di hadapan orang secara langsung. Tidak ada hadis hadis yang membolehkan memuji seorang di hadapannya langsung. Sebagaimana hadis ini, Khadijah radhiyallahu taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. dengan pujian yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling cerdas, ulama berusaha untuk menjamakkan atau mengkompromikan diantara bentuk dua model hadis ini hadis yang harus menghulitkan. Inilah para ulama menyebutkan: "Waturi kul jamai baynaha an-nahya ma'humul ala mujasa fil madhi wa ziyada fil aqsauf au alamanya khawfu alaihimin jaabin wa, ala wa nahu'i. Jadi kita bawakan hadis-hadis yang larang pujian langsung terhadap uh, orang seorang, yaitu. Uh, yaitu orang yang memuji dengan cara yang yang ngawur ya, pujian yang e, apa namanya e, tidak benar atau pujian yang berlebihan, itu pun e, dilarang. Atau pujian terhadap orang yang dikhawatirkan kalau dia dipuji akan tumbuh ujub dalam dirinya. Oh, ternyata saya memang hebat. Oh, ternyata saya memang amal saya memang banyak. Oh, ternyata memang dakwah saya diterima di mana-mana. Kawatir ya. Kalau kita mengkhawatirkan orang tersebut tertimpa ujub atau penyakit riak dan macam-macamnya maka tidak boleh kita muji orang tersebut. Namun jika ternyata pujian tersebut dibutuhkan ya, dibutuhkan ada maslahatnya ya, atau dalam rangka untuk memotivasi dia, terkadang kita orang dalam keadaan malas, dalam keadaan Uh, apa namanya tidak niat tidak semangat untuk beramal. Kita ingatkan wahai akhy, ente itu sebenarnya pintar misalnya, kita puji dia. Ente sebenarnya pintar. Padahal ente sebenarnya itu masyaallah tulisan antum itu bagus. Ente harus nulis gitu. Jadi apa dia mungkin tadinya pernah menulis makalah kemudian jadi futur malas. Kita ingatkan bahwa sini dia memiliki kebaikan. Karena ada masalah dalam rangka untuk mem- memotivasi dia, memacu dia untuk beramal saleh, memacu dia untuk berdakwah, memacu dia untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini maka pujian di, diperbolehkan. Sebagaimana Khadijah r.a. Setelah melihat Nabi s.a.w. mulai daun, mulai turun, mulai takut sesuatu menimpa dirinya. maka Khadijah memuji Rasulullah s.a.w. dengan pujian yang sangat luar biasa. Khadijah mengatakan wahai suamiku, sungguhnya akhlak yang mulia seluruhnya telah terkumpul pada dirimu. Allah tidak akan menghinakan engkau. Allah tidak akan menimpakan kepada dirimu kemutaratan. Bagaimana tidak engkau telah terkumpul pada dirimu segala bentuk akhlak mulia. Kalau ni sila dzaniyullah alaiyakum di antara fadil yang bisa kita ambil dari uh, kisah ini atau hadis ini, ya. lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah sosok yang terkenal dengan akhlak yang mulia dan itu merupakan sifat dasar Nabi saw. Sifat dasar Nabi saw berakhlak yang mulia dan itu dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy bahawa Muhammad saw adalah orang yang berakhlak mulia. Sebelum menjadi nabi dan setelah menjadi nabi, setelah jadi nabi pun nabi Shallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai akhlak yang mulia, seorang yang jujur, menyuruh kepada akhlak yang mulia itu dakwah nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu ketika Herakal bertemu dengan Abu Sofian dalam hadis yang Sahih juga, masih lembang Bukhari di awal kitab Sahih, kata Herakal kepada Abu Sofian, Wamada yakmu rukum, apa sih yang telah diperintahkan si Muhammad kepada kalian? Wahai orang-orang Quraisy. Kata Abu Sufyan yang itu masih kata kalau dia ketika dia mengatakan kepada Herakleos bahwa Nabi SAW. Menyuruh kita untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubudullah wala tusyriku bihi Itulah kata Muhammad kata Abu Sufyan. Muhammad berkata kepada kami sembahlah Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Watruku ma'kola abahukum dan tinggalkanlah apa yang selain ucapkan oleh anak yang kalian, perkataan-perkataan yang tidak benar seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Lihat di sini adalah tauhid. Ya. Kata Abu Syafian, Rasulullah SAW menyuruh kepada kami tauhid untuk menyuruh kepada Allah saja beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian bagaimana yakmunya, yakmunah bistila wal sidq wal afa. Kemudian Nabi Sallallahu Sisi Muhammad juga menyuruh, menyeru kepada kami untuk bersilaturahmi dan untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk dari akhlak yang buruk. Wahsiddak ya. dan menyuruh kami untuk berbuat jujur, untuk berkata jujur. Lihat dari sini inilah dakwah, dakwah yang dikenal dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Bahawasanya dakwah Rasulullah Sallam itu adalah dakwah tauhid dan dakwah akhlak. <tuh> dakwah tauhid dan dakwah akhlak. menyeru orang untuk berbuat tauhid. Untuk mengerjakan tawhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan menyeru orang untuk jujur berkata. Kecilatur menjaga diri akhlak yang buruk. Itulah dakwah Rasulullah SAW. Oleh karenanya kata Abdullah bin Salam. Tadkala Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Katanya awalukala min sami'tuh minya Nabi SAW. Ya Ayyuhannas. Pertama kali saya dengar dari Nabi SAW. Tadkala berdakwah. Ya Ayyuhannas. wahai manusia. Abstuk salam, sebarkanlah salam di antara kalian, akhlak yang mulia. Wa Timotaham dan berikanlah makanan kepada fakir miskin. Wa Sinul Arham dan sambunglah silaturahmi, semuanya akhlak yang mulia. Wa Kholilil Wan Nasuniam kado Kholil Jannah Nabi Sallam dan shalatlah malam, katakanlah shalat shalat shalatlah tahajud di malam hari, katakanlah orang-orang sedang tidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ingin dakwah Nabi Sallam. Dikenal oleh, oleh, oleh musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi berdakwah tauhid dan berakhlak yang mulia. Oleh karena itu, lahirnya Allah Alaihum. Kalau kita, yaitu ahlusunnah wal Jama'ah, dikenal di kalangan orang-orang menyelisih kita atau dikenal di masyarakat bahawa kita berdakwah tauhid. Alhamdulillah itu merupakan kebenaran bahawa sememangnya begitulah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuatu yang kita banggakan. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita ahlusunnah wal Jama'ah. Dikenal oleh masyarakat bahwasannya kita menyuruh kepada Tauhid. Mencigal seorang, orang-orang dari kesyirikan. Dengan segala bentuk kesyirikan kita perangi. Dan kita menyuruh mereka kepada Tauhid. Dan jadi masalah pada poin kedua. Apakah dakwah kita juga dikenal dengan dakwah akhlak? Apakah al wal-jama'ah dikenal dengan orang yang berakhlak mulia? Sebagaimana Muhammad SAW dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai orang yang berakhlak mulia? Kalau ternyata kita al wal-jama'ah tidak dikenal dengan akhlak yang mulia, berarti dakwah kita selama ini keliru, kurang kurang benar. Perlu diperbaiki Perlu diperbaiki Kalau ada yang mengatakan kita sudah Menjelaskan tentang akhlak ya. Kita katakan benar Hampir setiap usah menjelaskan akhlak Tapi porsinya mana, porsinya apakah Sebagaimana porsi tauhid Rasulullah SAW dikenal dengan dakwah tauhid Tentang akhlak Porsi yang Rasulullah SAW berikan kepada tauhid Sangatlah luar biasa, demikian juga Rasulullah SAW Memberikan porsi dakwah tentang akhlak Juga porsi yang besar oleh karena terlalu banyak hadis yang berkaitan dengan akhlak, bisa buka kitab Riyadhus Salihin, berapa ribu hadis dalam kitab Riyadhus Salihin isinya tentang akhlak. Dalam Al Quran betul banyak ayat tentang akhlak banyak. Oleh kerana ilmu nufusulatan ya Allahumma yaqom, cara doa kita hendak perhatikan yaitu tidaklah kita konsentrasi penuh kepada tauhid dan kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana di Salawatullahi alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah Sallam, innama boh istuli utami makrermat akhlak. Sungguhnya saya ini hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah SAW menggunakan adatul hasr, Innamah hanyalah ya. Rasulullah SAW, hanya saja saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuli, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan bukanlah akhlak yang bukan akhlak yang mulia merupakan cerminan daripada tauhid, merupakan cerminan daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang-ulang tentang hadis. Keter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u al-iman wa as-suh fi qalbi abin abada hadis yang sahih itu dinilai nasai keter Rasulullah sallam tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan rasa pelit tidak akan berkumpul kalau ada orang yang mengaku dia sebagai seorang ahl sunnah seorang sunni di atas sunnah kemudian masih dia rasa pelit kikir bakhil ya Mengeluarkan uang pikir-pikir kepada fakir miskin betapa banyak fakir miskin dikelilingnya, dikelilingnya butuh kepada kepada sumbangsihnya, kepada perhatiannya. Lantas dia tidak memperhatikan fakir miskin dikelilingnya, maka orang ini meskipun dia ngaji puluhan tahun, meskipun dia ngaku sebagai Sunni, maka imannya dipertanyakan. Kenapa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, لا يستنيل إمان وشوف في كل بادن أبدا. Tidak akan berkumpul iman dan tetap pelit dalam hati seorang selamanya. Karena orang yang pelit berarti keimannya terhadap hari akhir kurang. Kalau seandainya imannya kepada hari akhir iman yang benar, dia tidak akan pelit. Dia tidak akan pelit. Dia yakin Allah akan menggantinya. Dia yakin bahwa harta yang dia keluarkan akan menjadi ee, tabungannya di akhirat kelak. Namun orang yang enggan mengeluarkan harta itu orang yang pelit, imannya tidak Ilmu yang dia miliki, ya hanya sebagai wawasan. Iman yang dia ucapkan hanya sebagai hiasan bibir. Oleh karena kita semua harus introspeksi diri. Lihatlah Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupannya perlu dengan akhlak mulia. Bagaimana kehidupannya memperhatikan orang di sekelilingnya. perhatikan fakir miskin. Lihat kata Khadijah r.a. Inna kala taqsibul 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 ma'adhum. Untuk alamul haq. Engkau senantiasa membantu orang tidak mampu. Orang yang belum bisa mandiri engkau bantu. Engkau cari duit banyak untuk dibayikan kepada fakir miskin. Engkau membantu orang yang terkena musibah. Itu ciri. Ciri khat Nabi s.a.w. Kali-kali kalau kita ingin menjadi seorang yang berhan- bermanfaat. Yang benar ikutlah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tauhid dan dalam akhlak. Khana filadzani Allah yakum, materi ini sangatlah panjang akan ini sebagai isyarat bagi ikhwan sekalian, bagi para pendengar sekalian tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan filadzani Allah yakum, ingatlah seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini diingatkan oleh Waraq bin Naufal. Waraq bin Naufal adalah seorang seorang sebupu hadijaradiyullahal'anha dan dia pernah bersama seorang yang lain pergi ke negeri Syam. Zaid bin Amr bin bin Naufal, kalau Mereka berdua pergi ke pergi ke negeri Syam untuk mencari agama yang benar. Akhirnya Orak bin Naufal pun masuk masuk Kristen, masuk Nakhrani dan dia pun Belajar bahasa Ibrani dan dia mahir dalam bahasa Ibrani sehingga dia bisa nulis Injil dengan bahasa Ibrani dan bisa nulis Injil dengan bahasa bahasa Arab sehingga dia mengenal sifat-sifat Nabi. Sekalal dia tahu bahasa Ibrani dia pun baca Injil. Dia tahu tentang sifat-sifat seorang Nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang telah ditimpanya, apa yang telah risau yang dia hadapi dengan datangnya seorang malaikat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Waraq bin Nuufal pun mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Rasulullah Sallam pasti akan diusir oleh kaumnya. Ya. Apa kata uh, Waraq bin Naufal? Ya laitani kuntu jazaan. Seandainya tak kala kaummu mengeluarkan engkau hey Muhammad, aku masih muda. Ya, aku masih muda. Ansuruka ka nasrul muazzaram. Saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat besar, pertolongan yang sangat kuat. Itu janji Waraq bin Naufal. Karena tahu Muhammad adalah seorang nabi dan pasti akan diusir oleh kaumnya. Rasulullah s.a.w. 'Kala mendengar perkataan waraka ini, Rasulullah heran. Orang seperti saya, Muhammad, yang dikenal sebagai orang yang beraslak mulia, yang dikenal sebagai orang yang jujur, yang dikenal sebagai orang sangat amanah, kenapa bisa diusir oleh kaumku, kata Muhammad? Kata waraka menjelaskan, demikianlah setiap Nabi, ya, pasti akan dimusuhi oleh oleh kaumnya. Bagaimana tidak? Ya. Setiap Nabi datang dengan suatu perkara yang menyelisih adat kaumnya. Kaumnya terjurumus dalam kemesyirikan, terjurumus dalam kebid'ahan, terjurumus dalam penyelewengan, akhlak. Ya. Kemudian datang Nabi menjelaskan bahwa ini merupakan kesalahan. Kemudian mereka berkata, kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Dan itu sering dijadikan dalil oleh orang-orang kafir Quraisy Mereka berdalil bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah warisan dari nenek moyang mereka. Kesyirikan yang mereka lakukan merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Sebagaimana kesyirikan dilakukan oleh Abu Talib merupakan warisan dari Abdul Muttalib. Oleh karena tak Abu Talib diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Apa kata Abu Jahal? Akar kau bu'amnillah si Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib. Apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Agama nenek moyangmu? Diingatkan bahwasanya Apa yang dibawa oleh si Muhammad itu menyelisi adat kita. Menyelisi adat nenek moyang kita. Oleh karena Nabi SAW digelari dengan sohbiq. Sabik itu artinya apa orang yang keluar dari adat kaumnya. Rasulullah SAW digelari dengan sabik, karena apa yang dibawa oleh Nabi menyelisihi adat kaum Nabi SAW. Dan itu merupakan sesuatu yang berat bagi suatu kaum, sehingga akhirnya mereka mengusir Nabi SAW Karena dianggap telah menyeleweng keluar dari adat nenek moyang. Dan demikian terus berlaku orang-orang yang berdakwah kepada sunnah, orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, terkadang menghadapi masalah yang sama. Dia dapati bahwasanya Uh, sebagian kaumnya atau orang kampungnya ternyata sudah mengikuti adat nenek moyang yang berubah isinya kesirikan atau isinya bid'ah. Kalau ditukur dia mengatakan kamu siapa anak kemarin sore, anak ingusan. Mau menegur kami yang sudah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun kami berada di atas adat kami ini, kau ingin rubah? Pergi kamu, demikianlah. Apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dialami oleh para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan minal mujrimin wa kafaa birabbika hadiwan kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat. Wa kafaa birabbika hadiwan Dan cukuplah Allah sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zinukhrata al qawli Demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi, musuh dari kalangan syaitan, yaitu para syaitan dari kalangan manusia maupun dari jin. Ila yang masing-masing syaitan saling memuahyukan, saling membisikkan satu dengan yang lainnya, dengan perkataan yang indah. Dan demikian yang telah terjadi. Para syaitan, para musuh-musuh dakwah, para musuh-musuh Nabi, para musuh-musuh Ustad, mereka saling berskongkol, saling menebarkan syubhat di antara mereka dengan perkataan-perkataan yang indah dalam rangka untuk ee, melawan dakwah yang dakwah yang benar, dakwah sunnah. Oleh karenanya, seorang yang telah masuk dalam medan dakwah, dia harus bersabar, dan dia pasti akan diuji. Makanya, Lukman al Hakim pernah berkata kepada anaknya, Ya bunayya, Abu Naiyak, akimisolat, wakmurbil ma'arofi, wanhaanil munkar, wasbir alama asabah, inna dalikah min azmil umur, wahai anakku, ya wahai puteraku, tegakkanlah solat suruhlah manusia kepada kebaikan, dan tinggalah manusia dari kemungkaran dan sabarlah engkau apa yang telah akan menimpa engkau musibah pun sabarlah, karena orang yang menyuruh kepada kemakrufan, dan menjaga dari kemungkaran, pasti akan diuji ya pasti akan diuji, pasti akan mendapat tantangan pasti akan disakiti oleh kaumnya, apakah dengan perkataan, ataupun dengan Jasad, jasad, jasad apa, apa, gangguan secara bentuk fisik maupun secara mental rohani, Dikata-kata, dikata-katain sebagai seorang pendusta, sebagai anak kemarin sore, ya, sebagai anak ingusan, ya, sebagai khabis dan macam-macam ya. perkataan yang keluar dari masyarakat terkadang demikian. Belum terkadang benar-benar dipukul oleh kaumnya dan itu semuanya telah dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam dihina. Dilempar batu, berdarah, tatkala sujud kepalanya diinjak, diludahi oleh orang kafir. Semua pernah didesakan oleh Nabi kita SAW. Oleh karena tatkala kita diuji, ingat bagaimana Muhammad SAW. Nabi yang paling mulia, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang bukan Nabi SAW, namun diuji oleh Allah. dan ujian yang sangat luar biasa. Nabi SAW yang sebelum dikenal sebagai Nabi adalah orang yang sangat ma'ruf di kalangan orang-orang Arab pada kala itu. Orang yang mulia, orang yang berakhlak mulia, orang yang sangat jujur, orang sangat amanah. Namun tak diangkat menjadi Nabi, mereka berbalik 180 derajat. Dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyihir dan macam-macamnya. Oleh karena ikhwanifillah, zanihullah wa'ayakum. Itulah uh, sedikit pelajaran yang bisa uh, kita ambil dari kisah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Bersama Allah pada pekan depan kita akan uh, lanjutkan pelajaran kita Wallahu Taala alam di sawah.
1: Nampak kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan pada Alustadi yang telah menyampaikan materi dari pembahasan syarah Nabawi sehih mengenai uh, kisah atau uh, perjalanan Rasulullah Sallam pada permulaan turunnya wahyu. Selanjutnya Khati Islam kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan Siang hari ini ada 20 uh, 7 menit ke depan kami uh, berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk pertanyaan via telepon atau melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pesan singkat. Kami akan tunggu yang pertama dari telepon. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
1: Ya, silakan dari mana, Ibu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
2: Ibu Yana ini sibinoh.
1: Silakan Ibu Yana. Mohon dikecilkan radionya Ibu oh, iya, atau agak jauhnya ya. Iya. Nah, silakan.
2: Asalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Betul saya ada titipan pertanyaan nih sama uh, sepupu uh, masih sepupu kayaknya. Uh, yeah. masih famili dah gitu yeah, ya. Iya, uh, gimana Bu? Nanti kan ini teman-teman, dia kan tetangganya katanya punya tetangganya ikut salap begitu, habis uh, ikut salap itu dia apa namanya? ini Ustad uh, agak menyimpang apa apa
1: <lacht> Iya, uh, bagaimana Ustaz, Kami kembalikan ke Ustaz S- untuk menjawab. nah Coba silakan ibu.
2: Yeah, uh, boleh nggak ya?
1: Iya yeah, silakan ibu. Uh,
2: uh, dia kata namanya? Dia nanya sama saya, katanya dia bilang dia bilang gini gitu, dia kan tetangganya ini apa namanya ikut salap, ada gitu kan dia pakai hijab ya, bis pakai hijab itu dia bilang katanya, oh jadi banyak yang ngomongin dia, katanya uh, jadi jadi nggak enak dia, jadi dia buka hijab katanya, nah itu katanya soalnya dia bilang kalau saya enggak buka katanya uh, uh, tetangga-tetangganya itu Pak, jadi pada apa namanya uh, menggibah dia ya saya hmm. kan jadi dosa katanya jadi katanya dibuka uh, hijab gitu boleh gak untuk,
1: untuk menghindari dosa tetangga nah, nanya sama saya hmm. ah,
2: sama ustaz maaf ini uh, apa namanya yeah. kalau menangkis subhat gitu ya ada yang ngomong gini ngomong kadang-kadang ngomong kata kalau misalnya Allah itu Allah itu maha pencipta kata bisa kan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dibandingkan Allah itu kadang-nanya gitu ke saya gimana ya
1: Tep, nah, terima kasih ibu nah, terima kasih nah. saat ya nah. terima kasih wabarakatuh ada dua pertanyaan ibu ini ya. silakan
0: sesuatu nah. Islam para pendengar hadirat yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wataala uh, demikianlah bahwasanya uh, seorang melakukan uh, syariat uh, pasti akan diuji sebagaimana telah kita sebutkan Contohnya seorang wanita tadi yang pakai hijab, pakai jilbab, kemudian diterolak-olokkan oleh tetangganya, maka sang wanita tadi harus bersabar, ya harus bersabar, bersabar dengan syariat Islam. Ketahuilah bahwasanya pelaku maksiat mereka juga bersabar, mereka bahkan uh, saling menasihati, saling nasihat-nasihat dalam bersabar dalam kemaksiatan. Wasbiru ala ali hatikum mereka dalam orang-orang kafir Quraisy mengatakan sabarlah untuk membela Tuhan Tuhan kalian sabar jangan dengar si Muhammad sabar sabar untuk berbuat kesyirikan demikian juga mereka mengatakan bersabar dalam berbuat kemaksiatan orang yang berbuat maksiat juga sabar dahulu kita orang-orang Indonesia tetaplah masih memiliki adab yang tinggi masih menjaga aurat kalau ada seorang wanita yang membuka pahanya saja di tengah kampung mungkin sudah dicela oleh banyak orang. Mungkin 50 tahun lalu seperti itu. Atau jangan jauh-jauh, mungkin 20 tahun lalu seperti itu, 30 tahun lalu masih seperti itu. Terutama di kampung-kampung yang masih di situ terjaga, uh, apa namanya, uh, terjaga adat yang baik ya. Kalau ada wanita yang buka awrotnya, memakai celana di, di kelihatan pahanya atau kelihatan sedikit buah dadanya, tentunya akan dimurkai atau dicemohi oleh masyarakat. Namun orang ini, pelaku mahasiat ini yang memamerkan awrotnya, sabar. Sabar dalam memamerkan auratnya. Sehingga akhirnya diikuti oleh banyak orang. Sampai akhirnya jadi sekarang semua orang buka aurat. Sampai akhirnya terbalik kondisinya. Justru orang yang pakai jilbab jadi bahan cemoohan. Justru orang yang pakai jilbab jadi bahan cemoohan, Jadi bahan olok-olokan. Oleh karena kita katakan ya ukti al-muslimah yang tadi yang jilbab sabar. Nah, sabar pakai jilbab ujian. Kalau orang-orang pelaku maksiat lalu kesyirikan bersabar di atas kesyirikannya bersabar di atas maasiatnya, kenapa dia tidak bersabar bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala janji Allah jelas surga kenapa dia tidak bersabar cemoohan orang perkataan orang itu akan sirna sebentar saja kalaupun mereka menghina kita 20 tahun 20 tahun sebentar dibandingkan kehidupan kita di akhirat yang kekal abadi Apalagi ternyata omongan mereka Terkadang cuma sebentar lama-lama mereka bosan Atau terkadang mereka dapat hidayah Dengan kesabaran kita Tak kalah Memakai jilbab Jam sekali-sekali kita buka jilbab Sungguhnya perkataan Apa yang telah membisiki uh, Dada ukti ini Yang mengatakan Kalau dia pakai jilbab, Jadi mereka menjadi menggibah dia Kalau kita dia buka jilbab saja Itu adalah perkataan iblis ya. Subhat dari iblis Sekarang kalau ada orang Sholat oh, tu kamu soalim kamu, ya, saya enggak sholat saja biar orang orang enggak cemol ini iblis sih, ya. ingin membuat ukti membuka jilbab ukti. Orang oh, karena itu bersabar tetap berakhlak mulia memakai jilbab tidak peduli dengan apa ucapan mereka, ya tetap berakhlak mulia. Kalau mereka mengibah, yaitu urusan mereka dengan Allah subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan ukti bagaimana? Kalau ukti malu terhadap terhadap uh, masyarakat kerana memakai jilbab. Lantas apakah tatkala ukti buka jilbab atau buka hijab? Tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepa- malu kepada Rabbus Samawati wal Ard, penguasa alam semesta ini. Tidak malu kepada yang telah menciptakan ukti, yang telah meridahnya kepada ukti. Kemudian ukti buka jilbab gara-gara perhatian manusia. Oleh karenanya bersabar dalam menghadapi uh, ujian. Karena ada apa menjalankan sunnah, pasti diuji. Namanya surga itu berat ya. Namanya usurah itu berat, harus ada ujian yang di, dihadapi. Kemudian di, saya tidak, tidak lupa untuk mengingatkan, terkala waktu yang jilbab yang syar'i, jangan lupa untuk berinteraksi dengan masyarakat, jangan hanya di rumah saja, ya, enggak, ter, apa ziarahi tetangga, datang ke tetangga, ya, tanya tentang kondisi mereka, kalau ada yang sakit dikunjungi. Tentunya ini akan Uh, mengurangi uh, gangguan mereka Karena kalau seorang kita baiki Dia akan baik Kita kasih hadiah kepada mereka Kita kunjungi mereka Dia akan berkurang gangguannya Minimal mereka akan pekeuh dengan uhti Malu dengan uhti orang ini Sering mengunjungi kita Malu kita ganggu ganggu terusnya Itulah Allah Ta'ala alam Nasihat saya kepada Uhti yang tadi melepaskan jilbabnya Yang kedua uh, Pertanyaan kedua Bukankah Allah Inna Allah ala kulisya'in qadir Itu benar bahwasnya Inna Allah ala kulisya'in qadir Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Para ulama telah menyebutkan bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu tanpa ada pengecualian. Namun yang namanya sesuatu Allah maha kuasa atas segala sesuatu karena Shay itu dari Shaya ya yang dijelaskan dalam bacaan kedua masih dijelaskan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab-kitabnya bahasanya sesuatu di situ adalah sesuatu bukan sesuatu yang uh, jamul baini nakul sesuatu yang tidak 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 masuk akal ya. Contohnya apa? Contohnya, Kalau orang yang berkata, Bisakah Allah e, menjadikan sesuatu naik ke bawah? Bisakah Allah menjadikan sesuatu naik ke bawah? Ini tidak benar. Pertanyaan ini keliru sejak awal. Namanya naik itu ke atas. Namanya turun ke bawah. Kalau ada yang bertanya, Bisakah Allah menjadikan turun ke atas? Itu tidak benar. Itu. Pertanyaan itu salah. Itu bukan sesuatu yang dimampu oleh Allah. Itu bukan sesuatu asalnya. Tidak dinamakan sesuatu hal itu. Ya, sehingga keluar dari ayatnya. Atau seperti orang mengatakan, Orang-orang orientalis atau orang-orang yang ee, terpukau dengan ilmu silsawat mengatakan Bisakah Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah maha kuasa segala sesuatu Apakah Allah mampu untuk menciptakan Allah seperti Allah, Ya, menciptakan Allah yang kedua Kita bilang ini pertanyaan keliru Bagaimana Allah menciptakan Khalik? Enggak mungkin, kalau Khalik diciptakan namanya makhluk Itu pertanyaan juga keliru sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dan tidak diciptakan. Bagaimana Allah Bisa menciptakan yang semital dirinya? Menciptakan sesuatu maha pencipta dan tidak diciptakan. Ya, kalau Allah menciptakan, Berarti Allah itu diciptakan Allah yang kedua. Pertanyaan sudah keliru sejak awal. Ini sering mereka apa namanya? Menusia Allah menciptakan suatu benda yang sangat berat yang tidak mampu dipikul oleh Allah ini sudah salah sejak awal. Pertanyaan itu sudah sudah salah sejak awal. Oleh karenanya kita jangan terpedaya dengan Uh, pertanyaan-pertanyaan tersebut karena itu tidak dinamakan sesuatu-sesuatu yang mustahilat yang memtaniat yang tidak mungkin terjadi ya tidak mungkin ter- terjadi misalnya uh, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang ada dan tidak ada ini tidak mungkin sesuatu kalau nggak ada yang nggak ada Masa ada sesuatu yang ada dan tidak ada 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 yang tidak ada itu namanya bukan sesuatu dalam bahasa Arab karena Allah mengatakan in da wahala kulish qadir Allah mengasih sesuatu segala sesuatu yang benar-benar sesuatu bukan yang memtaniat yang mustahil yang tidak mungkin terjadi. Allah taala alam bisa.
1: Baik, hey. jazakallah khairan Ustaz dan berikut ada panelfon yang kedua ada Bapak Afa di uh, Depok Devok silakan, Pak. Halo. Halo,
0: selamat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
0: Uh, ini Ustaz saya numpang tanya, Ustaz. Oh. Banyak saya uh, lihat di tetangga-tetangga saya Ustaz ya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, naik haji. Iya. Cuman implikasinya dalam kehidupan itu nggak ada, Ustad. Hmm. Atmosnya kurang. Iya. Tidak peduli nak orang miskin. Iya. Tidak peduli dengan anak yatim. Jadi ini yang kurang apanya nih, Ustad? Iya.
1: Hmm. Okay. Tak itu saja bapa. Waalaikumsalam, warahmatullah, wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menyampaikan pertanyaan?
0: Jadi, kalau istilahnya Ustazul sebagaimana telah diingatkan oleh Ustaz Sawaslohnya, uh, pertanyaan-pertanyaan berusaha dikaitkan dengan kajian yang telah kita sampaikan ya. Uh, jadi usahakan pertanyaan tersebut uh, teratur dan berkaitan dengan kajian materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan pada kajian kali ini yaitu bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak cuma tercermin pada masalah keimanan tapi juga tercerminkan keimanan tersebut pada akhlak yang mulia yang terhias pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jika ada seorang yang kemudian rajin beribadah ya rajin salat ya rajin puasa, rajin umrah, rajin haji, misalnya sering umrah, sering haji. Kemudian tidak punya rasa sifat peduli terhadap fakir miskin. Mak nah, kita katakan orang sebenarnya perlu diingatkan. Mungkin dia lalai, mungkin dia lalai bahawasanya berbuat baik kepada fakir miskin merupakan ibadah yang sangat mulia, bahkan ibadah yang sangat dikonsentrasikan, dikonsentrasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Kita ingatkan, ya. kita ingatkan. Bisa dengan mengirim surat kaleng atau mengingatkan dia melalui kasid pengajian. Ya, terkadang orang yang yang seperti itu, bisa, bisa, bisa jadi dalam salah satu dari dua kondisi. Kondisi pertama dia tidak tahu dia sangka bahwasanya ibadah yang sangat mulia hanyalah puasa, solat, haji. Padahal tidak. E, padahal berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada orang lain. Saya ingatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anshima Akhirli fi Hajatin, Ahabu ilai mina anatika fi hadal masjid syahran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berjalan menemui saudaraku. Saya berjalan menemani saudaraku dalam memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada ikhtikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Itu perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang hasan. Ya. Nah, itu artinya apa? Memenuhi, mem- mem- memberi pertolongan kepada saudara, ya. memberi pertolongan dan hadis-hadis yang mendorong, memotivasi seorang untuk peduli kepada fakir miskin, peduli kepada uh, orang-orang yang membutuhkan itu sangatlah banyak. Bisa jadi dia tidak tahu orang ini. Ini yang pertama orang yang tidak tahu perlu diingatkan. Bisa jadi model yang kedua dia tahu hadis-hadis tersebut dia ngerti akan tapi tidak ada pengamalannya Ini berarti imannya memang kurang-kurang matang ya, imannya kurang kurang matang ya. ya. Karena sebagaimana tadi kata Nabi Sallam, walaihi salam walaihi salam al iman wasyuk fiqol bin fiqol abdin abada tidak akan berkumpul keimanan dan rasa pelit dalam hati seorang orang seperti ini pun perlu diingatkan ya, perlu diingatkan bahwasanya uh, keimanan itu butuh bukti ya. Kai, Ke- keimanan itu butuh bukti, butuh penerapan di antaranya berbuat baik kepada uh, orang di sekitar. Allah Taalaam besol.
1: Nam, terima kasih jawapan Ustaz dan berikut kami angkat dari uh, Ibu uh, Umulatifa di Jakarta yang sudah masuk juga, Harun.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum. Mengenai akhlak dan silaturahim,
3: saya mendapatkan kesulitan karena uh, ketika Almarhum ketika suami saya masih hidup eh, dengan keluarga itu eh, selalu bermasalah gitu ada yang mau dan ketika sudah tiada sekarang saya menyambung silaturahimnya itu agak kesulitan karena Uh, apa memulainya sudah 26 tahun itu saya mulai saya mulai saya mulai gitu sebenarnya uh, belum juga mendapatkan tempat Seolah-olah saya di sana jadi apa yang harus saya lakukan mengenai ahlak saya ini bagaimana Stad, uh, jasa ke Allah uh, ya maksud
1: halo maksud ibu yeah? dengan keluarga dari uh, suami ibu ya
3: iya dan yang lebih yang lebih parah lagi mantan istri suami itu orang Nasroni dan mereka gabung bersama gitu ke t- sekarang-sekarang ini. I, kasih, Jadi apa Ibu. yang telah lakukan Ustaz? I. Ya jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh,
0: subhanallah apa yang dilakukan Ibu merupakan suatu yang sangat luar biasa ya. Karena itulah bentuk silaturahmi yang sesungguhnya. Tatkala kita diputuskan silaturahmi kita tetap menyambung ya. Saya adapun Uh, orang yang selalu ramah kepada kita kita balas itu perkara yang mudah dia berbuat baik kepada kita kita berbuat kepada berbuat baik kepada dia jadi merupakan perkara yang sulit kalau orang berbuat buruk kepada kita kita berbuat baik kepada dia ada katanya di antara definisi akhlak yang mulia adalah qal ihsan ilaman asa yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita ada orang yang mengatakan ber- mengatakan kalimat yang buruk kepada kita kita ucapkan dengan kalimat yang baik Ya, ada orang yang memutuskan silaturahmi kita sambung silaturahminya. Meskipun dia tidak mau menyambung silaturahmi, apa yang dilakukan ibu adalah suatu yang baik dan akhlak yang sangat mulia ya. Yang seharusnya banyak orang cemburu dengan apa yang dilakukan oleh oleh ibu ya, berbuat baik kepada orang berbuat buruk kepada kepada ibu. Oleh karenanya ibu tetap bersabar dalam bersilaturahmi, meskipun mereka tidak menyambung atau tidak menyambut sikap baik ibu ya. Bahkan bahkan apa namanya bersikap buruk tetap terhadap terhadap ibu sabar karena kita bersilaturahmi bukan mencari bukan mencari pujian dari keluarga suami ibu bukan tapi kita mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya bersabar kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siapa tahu Allah membuka hati mereka ya karena hati-hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah kehendaki Allah bisa rubah dalam satu waktu menjadikan mereka orang yang baik semua. Jadi tetap terus menyambung silaturahmi meskipun mereka berbuat buruk kepada ibu. Allah Taala alamissalam.
1: Nampaknya keheran dan selanjutnya dari pesan singkat dari dua penanya yang sama, uh, Ustaz bagaimanakah hukum bagi uh, manusia atau uh, kaum Muslimin saat ini yang menggunakan E, peninggalan-peninggalan Nabi, semisal e, baju besinya ataupun pedang Nabi yang kemudian dipamerkan dan e, dijadikan sebagai e, sebuah e, dan sering dijadikan atau dipamerkan untuk e, kegiatan-kegiatan e, amal pencarian e, dana ataupun yang sejenisnya. Apakah hal ini e, termasuk ke dalam sebuah e, Istihza ataupun e, atau ataukah e, sebaliknya merupakan sebab pengagungan dari Rasulullah SAW? Silakan.
0: Insya Allah, Zanee walahi Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita ya. Kalau ada bekas-bekas uh, uh, barang yang dia miliki kemudian diagungkan itu tidak pernah diajari oleh Nabi sehingga tidak pernah dipahami oleh para sahabat. Rasulullah SAW penuh barokah akan tapi jasad beliau, rambut beliau berbarokah, jasad beliau berbarokah akan tapi baju beliau, baju besi beliau, baju perang beliau, pedang beliau tidak ada kaitannya dengan barokah Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk menggabungkan hal tersebut. Oleh karenanya, jadi pertanyaan sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita. Itu baju besi dapat dari mana? Baju perang dapat dari mana? Pedang-pedang itu dapat dari mana? Ong sahabat ini tidak pernah pakai pedang Nabi. 1.400 tahun yang lalu. Itu pedang dapat dari mana? Ya. Apalagi di Indonesia. Dapat dari mana pedang tersebut? Bisa Pedangnya bisa kesasar di Jawa, bisa kesasar di Irian, bisa kesasar... Di Syawal, si dari mana pedang tersebut? Ya. Oleh karenanya itu suatu hal ya. Itu orang yang cari duit saja yang memamerkan pedang Nabi Syawal, bukan pedang. Saya kawatkan terkumpul kepada mereka kedustaan dan ee, memanfaatkan agama untuk mencari, mencari duit ya, dari ya. mencari, mencari sumbangan dengan memamerkan pedang Nabi, mengajarkan hal yang tidak benar kepada kepada kaum Muslimin, ya. menipu kaum Muslimin dengan memamerkan pedang yang bukan pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memanfaatkan uh, agama dalam rangka untuk mencari mencari duit. Ini yang suatu perkara yang uh, tidak benar oleh karenanya uh, kita katakan bahwasnya perbuatan tersebut perbuatan yang sangat sangat tercela dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah s.a. taala insyaallah.
1: Baik, Ustaz Zakalah Heron jawaban Ustaz dan berikutnya ada Ummu Raisya di Cipayung, Jakarta Timur silakan, Bu. Ya,
2: asalamualaikum Ustaz. Iya, mau nanya, Ustaz, uh, sekarang ini kan saya baru pindah dekat dengan nenek saya yang usianya sudah 80 tahun. Uh, beliau ini mungkin sudah, apa namanya, membiasakan uh, mengirim-ngirim doa al fatihah atau yasin kepada uh, mungkin suaminya yang sudah meninggal atau pun saudara-saudara yang lain.
1: Iya. Yeah. Kemudian pertanyaan dulu.
2: Mohon eh uh, pertanyaananya mohon jawaban perincian karena saya sudah menjelaskan tapi mungkin saya terbatas uh, dalam penyampaian saya ilmu saya. Saya mohon Ustaz menjelaskan salah satu perinci mengenai hukum-hukum kirim-kirim doa tadi itu Ustaz.
1: itu sendiri. Itu
3: bisa
2: saja. Iya. Asalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Ustaz silakan.
0: Jadi para pendengar tadi rahiman Allah termasuk untuk berbakti kepada orang tua, yaitu berbakti kepada uh, nenek, dan berbakti kepada kakek, ya, dan itu merupakan kerjaan atau ibadah yang sangat mulia. Dan uh, ada pun berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah telah bersabda, Iza mata binu Adam, imkata amaluhu, illamin, alas, sadatatin jariah, ilmunyan tasa'ubihi, waladun salih ya da'ulahu. Jika seorang anak adam telah meninggal maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sadakah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak sol yang mendoakan mendoakannya. Para ulama <tuh> telah menyebutkan hujjah para ulama ada beberapa amalan yang disepakati oleh para ulama bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekah, ya atas nama orang yang sudah meninggal dunia kita berusaha kah memberikan kepada fakir miskin, memberikan kepada fakir miskin dengan niat Amalan tersebut disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua juga adalah berhaji dan umrah. Ini juga disepakati oleh para ulama, bahkan alimah menyokani dalam kitab Naila Utar menyebutkan tidak ada yang menyelidiki najis hat ini kecuali orang-orang muazzzilah yang mengatakan bahawanya haji untuk orang yang sudah meninggal tidak sah dan umrah untuk orang meninggal tidak sah. Dan menyokani dalam Naila Utar menyebutkan akan hal ini bahawa ini sepakat di kalangan para ulama. Tambainya haji, yang e, menghajikan orang yang sudah meninggal, atau umroh orang yang sudah meninggal. Kemudian misalnya juga menyembelik, untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan niatnya pahala tersebut diberikan kepada orang sudah meninggal. Dan ini termasuk dalam bab sodakah. Kemudian juga para ulama, ini adalah berkaitan dengan amalan yang dikirimkan. Kemudian ada bentuk yang lain itu doa. Doa itu bukan amalan yang dikirimkan, bukan. Tapi kita berdoa bagi. Orang sudah meninggal, agar Allah meningkatkan derajatnya atau agar Allah mengurangi dosa-dosanya dan ini juga bermanfaat dengan kesepakatan para para ulama. Soalnya, uh, uh, kita nasi uh, ukti tadi kalau misalnya jadi uh, neneknya, ya diantaranya dengan amalan-amalan yang telah saya sebutkan, ya saya berdoa buat buat uh, buat apa namanya buat uh, nenek, buat uh, suaminya yang telah meninggal, ya kemudian bersedekah berbuat baik ya ada demi, dengan memoniatkan pahalanya di kirimkan kepada suaminya adapun mengirim al-fatihah mengirim bacaan Al-Qur'an maka ini telah diantara para ulama akan tapi yang rajih yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i mazhab Syafi'i bahwasanya mengirim al-fatihah mengirim Yasin mengirim Al-Baqarah mengirim Ali Imran tidak akan sampai kepada mayat tidak akan sampai kepada ke dalam mayat. Allah alalamin
1: bismillahirrahmanirrahim. Hey, Tapi ustadz, kemudian pertanyaan terakhir tampaknya di kesempatan siang hari ini dari pendengar kita dari pak uh, Andri di uh, Bekasi dan pendengar kita di Tambun yang bertanya, Ustaz uh, Rasulullah SAW sejak uh, masa kecil kemudian masa remaja dan menganjak dewa atau uh, beranjak dewasanya uh, terjaga dan beliau adalah sholihul masdud. Akan tetapi uh, kami mendapati bahwasannya riwayat diangkatnya beliau menjadi Rasul adalah pada umur 40 tahun Apakah hal ini sahih dan bagaimana ataupun apa hikmah yang bisa kita petik dari uh, umur Rasul yang 40 tahun Apakah kita bisa mengambil ibrah bahwasannya pada usia tersebut Maka uh, uh, seseorang bisa menerima sesuatu atau mer- bisa menerima tugas yang uh, sangat berat uh, diantaranya sebagai Rasul ini tadi Dan bolehkah bagi kita uh, bisa mengambil ibrah hal ini dengan menjadikan umur 40 tahun Untuk uh, menjadi uh, Atau menerima tugas-tugas yang berat Demikian Ustaz Jazakallah khairan Terus jawaban Ustaz
0: Ikhwan filah Wa khawatir siddin azari Para pendengar radio Yang berat Allah SWT uh, Wallah alhamdulillah Saya tidak tahu jelas ya Apa hikmah Kenapa Allah SWT Menanti Sampai Rasulullah SAW Umur 40 tahun Baru diangkat menjadi Menjadi seorang Nabi. Apakah tatkala itu di bangsa Arab umur tersebut merupakan umur yang pas yang mengingat kita tahu bahawa tatkala itu uh, di Jazirah Arab banyak pembuka 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 Quraisy, ya banyak pembesar pembesar Quraisy. Yang seadanya kalau dilihat dari uh, umur Nabi seadanya Nabi diutus lebih muda daripada itu. Mungkin uh, mereka masih meragukan kedewasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih meragukan kematangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu sebabnya? Allah Taala Alam Besok saya tidak tahu pasti akan tapi uh, kemudian kita mengambil dalil dari hal ini bahwasannya uh, seorang terkala empat puluh tahun baru uh, mem- mem- mengemban tugas-tugas seberat, maka kita katakan uh, tidak 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 mesti ya tidak mesti menunggu 40 tahun ya kita tahu bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeza-beza umur mereka ada yang muda ada yang tua dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mem- membatangkan kepada mereka untuk berdakwah ya meskipun ada diantara mereka yang masih muda. Meskipun ada yang mereka yang sudah tua, belakang sebahagian mereka Rasulullah Sallam utus untuk keluar kota, untuk keluar dari kota Madinah dan kota Mekah untuk dalam rangka berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini memang, kalau kita perhatikan memang umur, umur 40 puluh itu adalah umur yang paling istilahnya matang. Jadi ya, seorang telah memakan garam dengan banyak, ya, namun masih nampak tegar dan muda. Berbeda kalau sudah lebih daripada itu ya, Sudah makan banyak makan garam makan tapi sudah cenderung pada kelemahan, sudah mencapai usia 50 apalagi mencapai usia 60. Ini hanya sekedar perkiraan akan tapi hakikat dari kenapa hikmah Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai umur 40 tahun baru diangkat menjadi nabi wallah taala di saya tidak tidak tahu. Demikian saja khotbah fillah binillah apa yang kita ana sampaikan pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya alaman maaf yang benar dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari pribadi sendiri dari syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan saya dan maafkan para pendengar sekalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengar oleh pendengaran kita dan bahkan tidak pernah terbetik dalam hati kita. Demikian saja wabillahi tafukal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.